0: Donde podrás querer entrar Pero no querrás salir Con la Cetina
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esto que es The Basement, su podcast de confianza en donde tenemos el gusto de reunirnos para compartir música. Yo soy Lucila Cetina y como siempre, la más grande alegría de que estemos compartiendo el espacio. Hoy tengo unos invitados súper especiales. Básicamente, eh, como les había adelantado, pude platicar con Nick Rhodes de Durán Durán, una banda que es una banda además que me ha acompañado en muchos momentos cruciales de mi carrera, les platicaba en algún momento que fue la primer banda que entrevisté en la historia, en Rock 101, una estación de radio en México legendaria, en donde tuve la oportunidad de estrenarme como entrevistadora, en una plática telefónica que tuve en ese momento con ellos, por ahí de 1900 95, o sea, ya llovió, pero bueno, imagínense cuántos años después tengo oportunidad de volver a retomar el tema, en este caso con Nick Rhodes, en una entrevista de Zoom, en donde pudimos vernos, y pues como saben es para mí siempre el reto profesional de tratar de aprovechar al máximo los minutos que me dan para obtener la mayor cantidad de información, hoy platicamos acerca del disco que se liberó hoy en las plataformas digitales, que es el Future Past, pero además platicamos de muchas otras cosas. Eh, solamente les quiero decir que salieron por ahí nombres tan importantes como Andy Warhol, la princesa Diana, el concierto de Live Aid, eh, Mick Jagger, Tina Turner, Giorgio Moroder, eh, invitados especiales que tienen en el disco como Graham Coxon, Top Low eh, y en fin, de veras una plática muy interesante con Nick que les voy a compartir. Quiero que sepan que en el podcast van a poder escuchar la plática completa y obviamente tendremos algunos bloques musicales pero si es tu deseo ver la plática completa con imagen el próximo lunes 25 de octubre en el canal de Facebook de @mixupteam m i x u p Team de equipo Mix Up Team. En México es una cadena de tiendas importante que tiene más de 30 años vendiendo música. Ahora vendemos muchas más cosas, pero bueno, principalmente música en su momento. Eh, y en este canal de Facebook. Van a transmitir la entrevista completa el próximo 25 de octubre a las 9 de la noche. Va a ser una experiencia grandiosa que puedan hacer los dos ejercicios. Uno escuchar este podcast acompañado de música y el otro ver la plática. Son 15 minutos muy a gusto en los que estuvimos compartiendo información y de verdad creo que el resultado es chulo. Así es que bienvenidos sean todos. Un placer de verdad que sigan este podcast. Si les gusta el resultado, recomiéndenlo. Es la mejor manera de que me puedan por ahí ayudar a hacer mucha más promoción y que podamos tener más cosas tan increíbles como esta. Eh, y si me quieren invitar un café, lo pueden hacer en Buy me a Coffee Diagonal Lucy Lacetina. Ahí pueden colaborar un poco con este proyecto, si es que es su intención también hacerlo así. Vamos a empezar con algo de música. Eh, la música que vamos a estar escuchando el día de hoy Fue también seleccionada por todos ustedes Que contestaron una encuesta Digamos que me aventé En el Twitter Lucila Así es que son canciones Seleccionadas por ustedes Empezando por esta monada Uf. Si vamos a hablar de intercambios Pues que sea de piel Estudia Durán Durán Skin Trade Título de su nuevo álbum Future Past, porque el tiempo hemos aprendido que es el tesoro más valioso que tenemos. Y ustedes han estado juntos desde los 70s. Son cuatro décadas y siguen haciendo música hermosa. ¿Cómo decidieron el título de este disco?
2: Um, the title actually came from a conversation that John and I were having with a couple of, uh, couple of people, and one of them used the phrase Future Past. And it really stuck with me because I thought, well, what does that mean? To me, it actually meant think about the future, but acknowledge the past and understand that that's how we get to the future. I mentioned it to Simon and Simon said, oh, I love that. He said that really means the present to me because you're, the future will always become the past. So it means be in the present. Y me dijeron que había muchas maneras de interpretar lo que significaba. Pero para nosotros, aconsejando nuestras cuatro décadas de Duran Duran, parece ser el título correcto porque siempre miramos al futuro. Pero ahora, sin duda, tenemos bastante historia.
1: El título nació de una plática que tuvimos John y yo con un par de personas. Una de ellas usó la frase Future Past y se me pegó porque pensé, ¿qué significa? Para mí significó pensar en el futuro, pero con el conocimiento del pasado y entendiendo que así llegamos al futuro. Y se lo mencioné a Simon y dijo, me encanta. Eso es lo que significa el presente para mí, porque el futuro siempre se convertirá en el pasado y eso significa estar en el presente. Y me di cuenta que había muchas maneras de interpretar lo que significa, pero para nosotros pensar en cuatro décadas de Durán Durán se veía como un buen título porque siempre vemos hacia el futuro, pero ahora, sin lugar a dudas, tenemos tremenda historia. Y el track que abre el disco es Invisible. ¿Alguna vez se sintieron así en la banda?
2: Um, I'm sure we have. There are times when uh, everybody in life feels a little like that. As a band, yes, there's there's countries that maybe we used to be really successful in, and then you put out an album and that one doesn't go there, and you think, oh, oh, well, that's a shame. It would have been nice to go and play for people in germany or austria or wherever that might have been on that particular record and then hopefully you get them back another time but i think what simon was getting at when um, he wrote the lyric which was actually written pre-pandemic was that you know often in relationships particularly maybe if you've been in a relationship for quite a while you do feel that you're not being heard and that someone just goes off on their own track for a while and it's an interesting idea because it's one of those sentiments that most people uh, by the time you're in your even mid 20 los you, you you've had that feeling at some stage
1: Estoy seguro que sí. Hay momentos en la vida en los que todos se sienten así y nosotros en la banda también. Hubo ciudades en las que éramos súper exitosos y luego sacamos un disco y no lo editaban ahí. Y pensábamos, es una pena, hubiera estado increíble tocar para las personas en Alemania, Austria o donde fuera que pasó, con algún disco en particular. Y luego regresamos en otro tiempo, pero creo que Simon lo que quiere decir cuando escribió las letras en este track, que de hecho fue antes de la pandemia, que muy seguido en las relaciones y particularmente si has estado en una por mucho tiempo, sientes que no eres escuchado y que cada uno está en su rollo por un tiempo y es una idea interesante porque es uno de los sentimientos que la mayoría de la gente que está a mediados de sus veintes ha experimentado alguna vez.
3: The memory gone, are you feeling?
1: One of my tracks favorites of this new disco is Anniversary because it's 100% you and your sound. What can you tell us this song?
2: Well, Anniversary is probably um unique in that it is, I think, the only real self-referential song we've ever written. It's a celebration of, of our time together and. Um, we decided that we would actually subtly reference other things from, from the past, notably Wild Boys. I took the drum fill from Wild Boys and turned it into a, a little electronic pulse. Uh, the bass and drums are very much of that period too. And I think Simon's vocals, the way he's layered all the harmonies um, is distinctively him. Uh, and so so yes, I would say that one is uh about as pure as the Giran DNA ever ever gets. Mm -hmm. Uh we wanted to lift people's spirits, and um I think coming out of the time that uh well we're still all going through, we're we're looking forward to a world where joy can return.
1: Anniversary probably is única porque es. La única canción que hace referencia a nosotros que hemos escrito es una celebración de nuestro tiempo juntos y decidimos que haríamos sutilmente referencia a otras cosas de nuestro pasado. The Wild Boys tomé un fragmento y lo convertí en una pausa electrónica. El bajo y la batería son un referente a ese periodo también y las voces de Simon, las capas en las que se montan las armonías, hacen que suene definitivamente a él. Así que sí, diría que sí es una canción que tiene el ADN de Durán Durán de una manera muy pura. Queríamos levantar el ánimo de la gente y salir de este periodo que todavía estamos pasando y viendo hacia un mundo en el que la alegría regresó. The tienen diferentes productores. ¿Por qué escogieron trabajar con cada uno de ellos?
2: Well, the the, the different producers are uh, Giorgio Moroder, who produced two uh -huh. of the tracks on the album, is one of our great heroes and has been since the beginning. Uh, we've been like ships that passed in the night for a long, long time. Uh, when we first met. Um, we said, well, how have we not worked together? And Giorgio said the same thing. I, I don't know how it's possible because it seems like the perfect match. Mm -hmm. So eventually we got together and um, we spent a few days in the studio here in London with the maestro. And uh, we learned why Giorgio has had such a remarkable career and made so many extraordinary records because he's so precise and his judgment is he's, he's great. He's got perfect taste. Um, he, he was just great fun to work with. And it's nice to have someone that experienced guiding the ship. Um, so, so those two tracks were really thrilled with the way they turned out. Most of the album was done by Errol Alcan. Mm -hmm. And Errol um, is probably more known as a DJ than a producer. Uh, but he came out of the dance and indie background, but we, um, we actually found him because we'd heard this track he'd remixed for The Killers. Mm -hmm. And we thought, Hmm, actually that's pretty good. Let's see, let's try him out on something. And we all got in the studio together along with guitarist Graham Coxon, mm -hmm. which was a, a fantastic addition to, uh, to the writing and, um,
1: bueno, los diferentes productores son Giorgio Moroder, quien produjo dos tracks del álbum y es uno de nuestros grandes héroes y lo ha sido desde el principio. Somos como barcos que navegamos durante la noche y cuando lo conocimos dijimos, ¿cómo es que no hemos trabajado juntos? Y Giorgio dijo lo mismo, y no entendemos cómo fue posible porque parece que somos el match perfecto. Así que eventualmente nos juntamos en Londres y pasamos dos días juntos con el maestro. Y aprendimos por qué Giorgio tiene una carrera tan destacada y ha hecho tantos discos extraordinarios. Porque es tan preciso y su juicio es grandioso. Tiene muy buen gusto y fue muy divertido trabajar con él. Y es increíble tener a alguien con esa experiencia guiando a la nave. Esos dos tracks nos emocionaron cómo quedaron. La mayoría del disco está producido por Aaron Alkan, quien es más conocido por ser DJ que productor, pero viene de la escena indie y de hecho lo encontramos cuando hizo un remix para The Killers y pensamos que era muy bueno. Vamos a tratar de hacer algo. Y entramos al estudio también con el guitarrista Graham Coxon, quien fue una fantástica adición a la composición y después de un par de días teníamos más de una docena de temas que nos encantaron, así que Aaron terminó haciendo la mayoría del disco. pero también tienen grandes invitados especiales como top low mike garson que es lo máximo
2: yeah well mike garson for us was uh, a great honor because we grew up loving david bowie's records and uh, and uh, of course mike's on a lot of the ones that are the most incredible songs. We said to him, please play anything that's a little like Aladdin Sane and um, 'And uh, uh, Lady Grinning Soul. Uh, that, that's that's just our favorite. And then when it came back, we could barely speak when we heard it. It was because suddenly Mike Garson was in our sound and it was this thing that we all dreamt about when we were kids. And so that was really fun. Um, yeah. And Tovlo we were looking for someone, we wanted a female singer that was a bit edgier and a, a bit more, I don't know, a bit more interesting, a bit more irreverent. Mm -hmm. And, and I, I thought that she would fit in nicely, we all did. And uh, we sent her the track, Give It All Up, mm -hmm. and, and she, she came up with a really um, beautiful part for that.
1: Yes, it is.
2: So, so we, we were thrilled with that. Um, on the song, uh, More Joy, We'd started this with this tiny little sound that was almost like a Casio toy from the 1980s, and I'd sort of envisaged the song as something that uh, it was almost like being inside of a Japanese video game,
3: mm -hmm.
2: and and that sort of crunchy eight bit sound and. And as it developed and we got all these other crazy sounds on there and Graham's guitar and the lyric was all cut up from different things. We got the chance, more joy. And I said to Simon, we have to get some fab Asian female voices on here because it just sounds like it needs that. And Simon uh, had his own radio show and still does on Sirius XM, HM, mm -hmm. and he said, well, there's this band I've been playing called Chai. They're a female Japanese punk band and they're so cool. And he played it to all of us and we just said, well, if they're up for it, definitely. And wow. they, yeah, so, so, so that's how that one came about. And then Simon had an idea for the song Hammerhead. We wanted the voice of the shark. And mm -hmm. in this case, it was a, a powerful woman. And so he said, I, I want, I want a, a rapper, but I want that London sound. And so, uh, so we found Ivorian Doll mm -hmm. and, and I love what she did on Hammerhead. Um, you know, so yeah, there's a lot of people and Graham Coxon, of course, is over the whole album. Um, mm -hmm. Pretty much uh, from um, that was another uh, unique collaboration that, that I think uh, has produced some real gems.
1: See. Sí. Mike Carson para nosotros es un honor porque crecimos amando los discos de David Bowie y por supuesto Mike tuvo que ver con las más hermosas canciones. Le decíamos, por favor, toca algo que sea un poco como Aladdin Sane y Lady Green in Soul, que es nuestra favorita. Y cuando regresó, no podíamos ni hablar cuando la escuchamos porque de repente Mike Carson estaba en nuestro sonido y es algo que soñamos desde niños, así que fue muy divertido. Y Top Flow, queríamos una voz femenina que fuera temporal, más irreverente y sentí que ella encajaría muy bien. Le mandamos el track Give It All Up y regreso con una parte hermosa y nos emocionamos. En la canción More Joy la comenzamos con un pequeño sonido como de un juguete Casio de los ochentas y yo visualicé la canción como estar dentro de un videojuego japonés y con ese sonido crujiente, pero conforme la fuimos desarrollando añadimos los sonidos locos de las guitarras de Graham y la letra se hizo con recortes de muchas cosas. Tuvimos más oportunidad de disfrutarla y le dije a Simon «Tenemos que meter algunas voces de mujer aquí porque parece que las necesita». Y Simon, que tiene su propio programa de radio en Sirius XM, dijo, hay una banda punk japonesa llamada Chai, que está increíble, y nos la puso. Y dijimos, wow, tenemos que tenerlas definitivo. Y así salió la canción. Y luego Simon tuvo una idea para la otra canción, Hammerhead. Queríamos la voz de un tiburón y queríamos una rapera, pero con sonido de Londres. E invitamos a Ivorian Doll. Llamé lo que hizo en Hammerhead. Así que sí. Hay muchos invitados. Graham Coxon, que participa en todo el álbum, esa fue otra colaboración única que creo produjo muchas joyas.
0: Basement.
1: Nick, tengo que hacer un breve clavado al pasado. Ya sabes, su amistad con la princesa Diana, quien se declaró fan de ustedes, y recientemente en la serie Netflix The Crown hay esta escena brutal en la que está patinando en el Palacio de Buckingham escuchando su canción. Así que por favor cuéntame de esa amistad. Debió haber sido hermoso para ustedes, ¿no?
2: Well, it's always nice to have a fan, whoever they are, um, of course, um, at that time. Uh, when she was uh, still around and always all over the media. Uh, they love the idea the media of, of picking up on things like that. This is mm -hmm. what, what uh, Princess Diana listens to. Um, we met her a few times at, at events. We did something for the Prince's Trust. Mm -hmm. uh, and we also played at a at James Bond. We didn't play, We, we Were at a james bond she she always very charming she had the most incredible smile And, uh, I'm, I'm very happy she chose us instead of another band.
1: bueno siempre es lindo tener un fan no importa quién sea pero en ese tiempo cuando ella todavía estaba alrededor y todos los medios amaban la idea de resaltar cosas como esa esto es lo que la princesa diana escucha la vimos algunas veces en eventos en los que participamos para las fundaciones y también tocamos en la premier de James Bond, View to a Kill, donde ella asistió y siempre era encantadora. Tiene una sonrisa increíble y estoy muy contento de que nos escogió en lugar de otra banda. ¿Hay alguna otra persona o artista que ustedes admiren que se haya declarado su fan? Uh,
2: artist that I admire who's turned into a fan. Yes. Um, yeah, I, I mean, there's lots of other artists out there that I think um, have liked some of our music. Uh, people have said publicly things. Um, Gwen Stefani, uh, The Killers. Um, Uh, Franz Ferdinand, uh, they're all other artists that I like. I like what they've done. Mm -hmm. um, I think that's the thing with music though. When I was a 14, 15 year old kid, David Bowie was was on my wall, on a, on a poster. Uh, mm -hmm. By the time I was sort of 19, 20 years old, he was my friend. Um, which was bizarre in some ways, but actually, When you realize that all musicians somehow talk the same language, even from completely different genres, we just want to connect with people and make something unusual that touches a, a, a nerve and, and generates emotions with people, um, then it's easy to, to, to make new friends.
1: Artistas que admiro que se hayan convertido en mis fans. Hay muchos artistas a los que les ha gustado nuestra música y lo han hecho público. Buen Stefani, The Killers, Franz Ferdinand. Y son artistas que me gusta lo que han hecho. Creo que eso pasa con la música. Cuando tenía 14 o 15 años, David Bowie estaba en un póster en mi pared. Cuando tenía 19, 20 años, ya era mi amigo, que era bizarro de alguna manera. Pero cuando te das cuenta que los músicos hablamos un mismo idioma, aunque toquemos diferentes géneros, Queremos conectar con la gente y hacer algo inusual, pero que toque un nervio y genere emociones en la gente. Y así se vuelve fácil hacer nuevos amigos. Que eres un fotógrafo increíble, así que tengo que preguntarte porque sé que andas con tu cámara o con tu teléfono por todas partes. ¿Cuál consideras que es el tesoro más preciado que tienes de la banda?
2: A una foto, uh -huh. you know, I'm I'm always finding things. I, I found a photo the other day that I took backstage, well, not backstage. It was actually in a, in a hotel suite after the end of Live Aid, and it's a photo of John with Mick Jagger and Tina Turner. And one wow. doesn't even know it exists yet because I haven't told him I've even found it. Um, so I looked at that and it just made me smile a lot. Uh, I, I've got lots of photos, photos I took with us, with, with Andy Warhol of fun. Um, but there's, there's lots. Um, I don't know, silly photos that remind me of things. Uh, uh, I've, got a, I've got a photo of John with a stick of dynamite. It's, a, it's actually a bar of chocolate but but it's a it's a stick of dynamite and the look on his face looks like he's about to blow up the building you know there, there's a lot there one day i guess i'll do the book for, for the Duran stuff because Please. because honestly that those moments that you don't even think about the time when i'm just snapping away do become more um, interesting over time
1: wow foto ¿sabes? siempre encuentro cosas Acabo de encontrar una foto que tomé... ...en donde estamos en un backstage... ...no más bien en una suite en un hotel... ...después de nuestra presentación en Live Aid... ...y salen John, Mick Jagger y Tina Turner... ...y ni me acordaba que existía... ...y al verla me hizo sonreír mucho... ...hay muchas fotos... ...fotos de nosotros con Andy Warhol... ...divirtiéndonos... ...otras fotos tontas que me recuerdan cosas... ...tengo una de John con un palo de dinamita que en realidad es una barra de chocolate y la mirada en su cara que parece que va a volar el edificio. Ya sabes, hay muchas. Algún día supongo que sacaré un libro con las fotos de Durán Durán, porque sinceramente hay muchos momentos que no te detienes a pensar en ese instante. Solo estoy capturándolos y con el paso del tiempo se vuelven muy interesantes.
3: Picture, please, there's a mixture with the dance on the even time. You got me coming off with world well, and so on, which I deny. I said it again, but could I please rephrase it? Maybe I can catch a ride. is
1: Fue la plática con Nick Rhodes de Durán Durán. Agradezco muchísimo las facilidades que me dieron para hacer esta plática y la confianza que me tuvieron para poder seguir compartiendo con ustedes estas pláticas que espero hayan disfrutado tanto como yo. Les recuerdo que si quieren ver la versión con imágenes, pueden meterse al canal de Facebook de Arroba Mixup Team, esta tienda de, de entretenimiento de una cadena mexicana, en donde van a poder encontrar ahí el video producido y todo de esta plática. Se estrena, les reitero, el lunes 25 de octubre a las 9 de la noche en ese canal de Facebook, por si la quieren ir a ver. Espero que hayan disfrutado muchísimo la música y todo. Me quedo a sus órdenes en las redes sociales, Twitter, arroba Lucila Zetina, eh, TikTok, arroba Lucila Zeta, Zeta ETA, y tengo un Instagram provisional, en lo que veo si sí puedo mejorarle el nombre porque quedó bastante dificultoso, que es arroba o sea, arroba que son como cetina, ¿no? Z e y B Villarreal. Entonces, bueno, pues ahí se las dejo por si quieren seguirme por esas por esas cuentas, me da mucho gusto saludarlos, muy pendientes del próximo podcast, que tengan muy buen resto de lo que estén pasando y nos vemos muy pronto, soy Lucila Cetina, muchos besitos, bye
0: cerrar las puertas
3: de The Basement.